0: Bonjour, c'est Sophie du au micro. Très, très, très contente d'être de retour avec vous pour une autre semaine d'émission où on va échanger des idées. On va peut-être se chicaner. Hey, il y a eu toute une chicane la semaine dernière. Oh là 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 là! là. Je ne vous promets pas qu'il y en aura une nécessairement cette semaine. Peut-être qu'on va être d'accord avec tous les invités qui seront à l'émission. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un échange d'idées, un échange d'opinions, parce que c'est ça qu'on fait à Cube Radio, de la radio d'opinion et le Le commentaire que j'ai le plus souvent des gens qui me rencontrent qui disent « Ah, on a écouté Cube Radio, on a écouté ton émission, salle de ton chum, telle autre émission, Jonathan. » Les gens disent « C'est rafraîchissant. Enfin !» une radio où les gens peuvent s'exprimer en toute liberté. Ça ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas de liberté d'expression, mais il y en a, disons, euh, beaucoup <rire> sur les ondes de Cube Radio. Alors, euh, merci de nous avoir choisi aujourd'hui. Merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. On commence tout de suite dans le vif du sujet. On va parler au cours des prochaines minutes de religion ou de secte ou de religion sectaire. On va parler des témoins de Jéhovah. Pourquoi vous vous rappelez, euh, il y a deux ans de ça, en octobre 2016, euh, la jeune Héloïse était décédée. Euh, vraiment au bout de son sang, ses organes ont arrêté de fonctionner les uns après les autres parce qu'elle avait refusé une transfusion sanguine dans un hôpital de Québec où elle était pour euh, accoucher de son premier enfant. Euh, depuis, on entend beaucoup parler des témoins de Jéhovah, justement, pour dire, ben, est-ce que les gens qui sont dans cette secte, dans cette religion-là, peuvent vraiment prendre une décision éclairée quand vient le temps de décider s'ils ont ou pas une transfusion de sang. Et en fin de semaine, les parents d'héloïse Gisèle Marchand et Alain Dupuis ont publié une lettre dans les journaux, une lettre dans la presse, dans laquelle ils disent, écoutez, notre fille était parfaitement capable de prendre des décisions réfléchies. Est-ce que quand on est membre des témoins de Jéhovah, est-ce qu'on peut vraiment prendre une décision réfléchie ou est-ce qu'on n'a pas été l'objet d'un lavage de cerveau? Je voulais en parler avec quelqu'un qui connaît bien les témoins de Jéhovah parce qu'il a passé toute son enfance, malgré lui, dans les témoins de Jéhovah. C'est Jean-Sébastien Lozo, un homme courageux qui a publié il y a quelques années le livre « Réveillez-moi, une enfance chez les témoins de Jéhovah ». Bonjour Jean-Sébastien. Salut Sophie. Merci d'être là et je dis courageux Jean-Sébastien parce que quand on a été malgré soi membre des témoins de Jéhovah, euh, on se fait dire que tous ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah sont des, des vilains et qu'il ne faut surtout pas parler contre les témoins de Jéhovah. Mais toi, tu as eu le courage, premièrement, de t'en sortir et deuxièmement, d'é- d'écrire un livre. Quand tu vois une situation comme celle-là où les parents d'Eloïse disent « Ah, oh, notre fille, elle a pris sa décision par elle-même, personne ne l'a influencée », qu'est-ce que ça provoque comme réaction chez toi?
1: Ben, je suis vraiment pas surpris. De non ça parce que euh, ça fait partie de leur de leur de leur façon de s'exprimer tous de la même façon. Ah oui. C'est, ben oui. Alors c'est, c'est c'est clair que pour eux leur fille a fait un choix euh, clair euh, que c'était, 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 c'était son choix à elle. Sauf que je le répète tout, tout le temps, tu puis même dans mon dans mon documentaire au nom de Jéhovah qui a été diffusé à TVA en 2015 euh, c'est pas juste moi qui le dis là, tous non. les gens qui sortent de ça euh, Enfin ils commencent à vivre, sais. Hum. Et, et puis euh, cet, cet endoctrinement là se fait, je le répéterai toute ma vie, se fait petit hum. à petit euh, de, de façon sournoise Mais telle cette question-là est tellement, la, la réponse à la question que je vais poser, elle est tellement claire. Comment une maman peut laisser, alors qu'elle vient de mettre au monde son enfant, comment elle, elle peut laisser sa propre vie alors qu'on peut la sauver? La sauver. Mm-hmm. Être parent, là, c'est vouloir être avec son enfant.
0: Mais je te dirais aussi, il y a une autre question, les parents d'Éloïse qui ouais. écrivent cette lettre, ouais. on peut aussi, je sais que dans la société dans laquelle on est, on n'a pas le droit de juger, puis là ouais. il faut accepter tout le monde comme ils sont, mais est-ce qu'on peut aussi poser la question comment des parents trouvent respectable ou trouvent correct que leur propre enfant se soit laissé mourir au bout de son sang dans des douleurs atroces au nom d'une idéologie, au nom d'une religion. Bien on peut sûr poser cette peut, question-là. Ben, il
1: faut. Et c'est, moi, je dirais que c'est un devoir de, de, de se questionner sur, sur ça parce que c'est, c'est, c'est impossible. Je veux dire, Peu importe à quoi tu crois, hmm. on ne laisse pas mourir ses enfants. Alors, ces parents-là qui ont accepté que leur fille fasse le choix de se laisser mourir alors qu'on pouvait la sauver. Mmh. Parce que c'est clair qu'on pouvait Bien la sûr. sauver. Le rapport du de sang le mentionne. Ouais. Voilà. Alors, cette cette question-là se répond très facilement. Tu sais.
0: Oui. Jean-Sébastien, juste pour nous resituer, parce que bon, moi, j'ai mentionné le livre. Toi, tu as très justement mentionné le documentaire. J'aurais oh. dû le mentionner aussi. Euh, il, faut, il faut vraiment... ces deux documents extrêmement importants pour comprendre les témoins de Jéhovah, parce que toi, tu l'as vécu vraiment de l'intérieur. Ouais. Tu en as fait du porte-à-porte. Tu as été vraiment embrigadé là-dedans, malgré toi. C'est important ouais. de le mentionner. Explique-nous... Pourquoi, aux yeux des témoins de Jéhovah, pourquoi la transfusion de sang, c'est si problématique? Pourquoi? C'est associé à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si maléfique dans le fait de recevoir du sang de quelqu'un d'autre?
1: Une doctrine de la Bible, point. That's it. That's it. Alors, tous les principes, puis ça, c'est pas juste cette secte-là. Dans toutes les sectes ou les religions, euh, tout part de la Bible ou des des livres qui se -hmm. veulent inspirés de de Dieu. Alors, mais tu sais... Avant d'être ici, j'étais au bureau de la ministre de la Justice, Sonia Lebel, pour euh, avec d'autres personnes dont euh, Manon euh, Boyer, la tante d'Éloïse, euh, Michel Morin, Gene- Geneviève Pepin et euh, euh, le papa là, qui a défendu ces euh, deux filles oui. et puis qui a fait en sorte que ces deux filles ne soient pas Absolument. obligées. C'est une cause en droit de la famille. Ta part, voilà, Ça, c'est super ce, important. Ce, ouais. ce père, là, Là, je mmh. le respecte mmh. au plus haut point parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour le bien-être de ses enfants. Alors, mmh. chapeau. Et puis, euh, donc, ces gens-là sont encore avec la, la ministre parce qu'on... On veut sensibiliser le le gouvernement à ce problème-là de Hmm. l'endoctrinement des des gens. Surtout, moi, ce qui me concerne, c'est beaucoup les les enfants. hein, Parce que c'est des enfants brisés qui, après, ça prend des, des, des... des, des années à se reprogrammer dans la mmh. vraie vie, tu sais. Et puis, euh, quelle était ta Je, je m'excuse là, je me, je me perds. C'est
0: tellement pas grave, Jean-Sébastien. La question, tu sais, tout quoi, je m'en souviens même plus. Je m'en souviens pas. <rire> parce que C'est là, on s'est mis grave. à parler de la ministre et en effet, tu oui. sors d'une rencontre oui. et parce qu'il y a différentes personnes. Ah donc, oui, okay. pour bon. oui, pour le sang. Oui, pour le sang. Voilà. Revenons au sang, sang puis on reviendra à la ministre voilà. après.
1: OK. Donc, eux, ce, ce, donc, tout, tout ça part d'un truc de la Bible. Et euh, Michel, qui était avec moi ce matin, me rappelle me racontait que dans les années 40 ou 5, mmh. 50, les témoins avaient le droit d'accepter ah, du, oui? du sang. Et puis là, il y a eu euh, quelqu'un qui a trouvé un, un verset dans la Bible qui en tout cas cité... Tout est changeable selon comment eux interprètent les versets de la Bible.
0: Mais toi, qui ouais. a été donc élevé par une mère témoin de Jéhovah, oui. et toi, tu t'es fait endoctriner et tu t'es fait dire pendant toute ton enfance le sang de quelqu'un d'autre, d'une transmission. Donc, toi, à l'époque, si tu avais dû te retrouver à l'hôpital pour une raison ouais. X et que tu avais besoin d'une transfusion de sang, non seulement ta mère l'aurait refusé pour toi, mais toi, tu aurais été convaincu qu'il fallait pas que tu aies du sang non plus.
1: Ouais. C'est sûr que moi je, je, je l'aurais. Écoute, là, c'est, c'est, je je pense. Tu sais, quand t'es jeune, c'est les parents qui décident mm. quand t'as 9 ans, 7 ans. Mais c'est sûr que à l'époque, si on parle de moi, je, je, j'aurais pas accepté ça, mais j'avais pas la la la, la, la le la, jugement, le jugement pour le faire. Donc c'est mes parents. Donc maman, j'imagine que si j'avais si j'avais été contraint à, à vivre ça, elle aurait refusé que donc mmh. elle aurait accepté que je meure même si, si je dire, oui, elle l'aurait fait.
0: Ta mère aurait accepté ben, que tu meures plutôt. Ça plus tôt. fait partie
1: de ses, de voilà. ses croyances.
0: Mais c'est, c'est important de, de comprendre comment ça se passe dans ouais. la tête de quelqu'un qui est un témoin de Jéhovah quand on quand on n'a pas connu ça puis quand ouais. on sait pas à quel point parce que les parents de Héloïse Dupuis ils ouais. disent ce n'est pas un endoctrinement, puis je l'ai souligné trois ah, fois ben aussi, cette phrase-là. Lu, cette décision envie. de refuser une transfusion de sang n'est pas le fruit d'un endoctrinement. Mais c'est le fruit de quoi? Comment voilà. tu peux expliquer ça autrement? Tu as réagi de la même façon là, quand tu as lu sais. la lettre.
1: Quand j'ai lu ça, j'ai ri parce que je, je m'attendais à ça. Si eux sortent dans les, jour, dans les journaux, c'est vraiment pour dire un tel commentaire. Je suis pas surpris. Mais j'aime, j'aimerais ça avoir la chance de les confronter hmm. dans un... Pas, pas, les, pas les, con, les confronter, mais avec une, un quelque chose de sain, mais de leur parler pour Qu'est-ce que comprendre. tu leur dirais? Ben non, moi, j'aimerais bien. juste ça qu'eux m'expliquent qu'est-ce qu'ils entendent par un, par que c'est son consentement à elle. Qu'est-ce qu'ils veulent dire quand il n'y a pas d'endoctrinement? Parce que c'est clair que personne, je veux dire, si tu penses avec ta tête, avec ton cœur, on est tous des êtres humains. Personne ne va accepter de mourir alors que tu peux être sauvé. Hum. Surtout pas quand tu viens de mettre au monde ton petit bébé.
0: D'accord. Mais, Impossible. Mais en même temps, l'argument, parce qu'il faut ouais. quand même leur rendre ça, là, c'est ouais. deux, deux parents qui, qui prennent ouais. le choix d'aller sur ouais. la place publique et, ouais. et, d'é- et d'écrire une lettre. Ouais. Eux, ils disent, notre fille est super intelligente à gagner des a prix à du, à du coup, avec ben le choix. Ça
1: n'a rien à voir avec le Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Euh, rappelons-nous, là, ça me vient en tête, il euh, y avait une secte du Temple solaire. Où je, ben je sais oui, pas quoi, l'Ordre au du Temple, bon, là, temple solaire, solaire, l'OTS. Les, les, les membres de cette secte-là étaient des gens... Euh, brillant.
0: Oui, des ingénieurs, puis des avocats.
1: Avec l'intelligence. C'est un très bon
0: point que tu ramènes là. C'est un très bon bon point.
1: C'est pour ça que c'est un peu du n'importe quoi, leur
0: lettre. D'accord. Il y a euh, donc cette rencontre qui a lieu, qui est encore en train de se dérouler en ce moment. Donc, toi, tu as quitté la rencontre pour venir nous parler. Je 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 l'apprécie. Mais donc, ça veut dire que toi t'en fais un combat personnel. Parce que, bon, t'as fait le livre, t'as fait le documentaire, ton ton bon, tu travailles comme réalisateur ah. maintenant, tu fais de la télé, tu fais plein de choses. Mais je sens chez toi, à chaque fois que je te parle, que t'en fais un combat personnel parce que tu veux pas que d'autres enfants <rire> vivent ce que tu as vécu.
1: T'as raison, Sophie, parce que tu sais quand j'ai sorti mon livre puis après j'ai fait mon documentaire, je me suis dit, OK, j'ai fait le tour de cette question-là, j'ai dit ce que j'ai à dire, j'ai permis à d'autres personnes de s'exprimer... Hmm. Puis, on, on dirait qu'au même moment, ça fait en sorte qu'il y a plein d'autres types de, de genre de, de trucs qui sortent hmm. et qui, qui, qui... Donc, on parle de ce thème-là, de cette secte-là. Là, il y a le cas de, 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 des, des Loïs, il y en a d'autres. Alors, je me... Je me dis même si j'ai écrit mon, livre, réalisé mon documentaire, hmm. il faut qu'on en parle. Ta encore. job est pas
0: fini la, ton travail la est, job pas fini. est pas fini, tu sais. absolument Pis, pas.
1: Donc quand j'ai rencontré Manon, j'ai vu sa détermination et toutes les et tous les les autres toutes les autres personnes qui sont avec elle, je me suis dit bon si je peux faire quelque chose hmm. pour expliquer ce que c'est puis le marteler cette secte là euh, force les les, les lave le cerveau de nos enfants. Puis quand on sort de ça, c'est pas simple, c'est, c'est pas facile. Pis il faut se questionner en tant que société. On laisse des gens, on accepte que des gens se laissent mourir pour une croyance religieuse. Moi, quand je le dis, je le dis avec un certain dé, dégoût et désespoir. Je peux pas croire qu'on laisse ça faire, ça se peut pas.
0: Est-ce qu'on est coupable tous de non-assistance à une personne en danger quand on fait ça, quand on laisse du Dupuis mourir au bout de son sang?
1: Ben moi, je pense que oui, parce que tu sais puis en, en même temps je comprends les médecins eux veulent pas avoir des, 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 des une suite négative à ça mettons qu'ils la forcent puis tout mm-hmm. ça après c'est eux qui peuvent malheureusement mais c'est là où ça devient malsain alors que eux voudraient faire leur travail mm. ils ne peuvent même pas juste parce qu'il y a une question de Dieu dans ce dans
0: Parce que ce, si Eloïse était arrivée à l'hôpital et qu'elle avait dit, je refuse la transfusion de sang parce que euh, je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui, les gens auraient dit, ben là, laisse faire. Voilà. Euh, si elle avait dit, oh, moi, je suis euh, caquiste, puis à la caque, ouais, euh, on, on trouve on, pas ça, on, voilà. les gens auraient dit, ben voyons, la politique n'a rien à voir là-dedans. Voilà. Mais là, tu sors la carte de la religion, là, tout d'un coup, tout le monde fait comme, ah, oh, c'est une croyance religieuse, on est obligé de la respecter. Il y a quelque chose de d'absurde.
1: <rire> tu, peux, tu peux pas le mieux dire.
0: C'est fou. OK, alors, là, vous êtes allé rencontrer la ministre ouais. Lebel parce que vous voulez qu'on fasse enquête sur, ben moi, je sur les dérives sectaires.
1: ce qu'on veut de un, c'est soit qu'il y ait euh, un, un amendement au code euh, civil, là, le, l'article 11, l'article 12, entre autres, ou soit aussi et où, je dis, <rire> qu'il y ait une, co- une commission d'enquête pour comprendre et pour faire des gestes... Et, pour poser des gestes par la suite. Euh, qu'est-ce que l'endoctrinement? Parce que, tu sais, mm. mettons que moi, euh, je suis quelqu'un qui s'est fait battre. Je vais avoir des marques sur mon corps. Mm-hmm. Avoir, mais quand, mm. quand tu te fais battre dans ta tête, il n'y a pas de marque. Alors, l'enfant, là, même si tu lui parles, il va quand même dire qu'il est bien là-dedans. C'est normal. Un enfant dit habituellement comme ses parents. Mm. Mais si on creuse et on va au profond de ça, l'endoctrinement, quand ça part de l'enfance, c'est là que ça devient difficile quand il y a reprogrammation parce que dans le cas d'Eloïse, elle était dans cette secte-là depuis son enfance. Mm-hmm. Alors, ça faisait toute sa vie, on lui a martelé les mêmes choses sans cesse, sans, sans cesse. Alors oui, c'est probablement son... C'est très, c'était probablement ça qu'elle a, qu'elle a dit, qu'elle a refusé le sang. Mais est-ce que c'est ça, dans le fond, qu'elle aurait dit pour vrai s'il n'y avait pas eu endoctrinement? Je moi, comprends. J'ai, moi, le, j'ai rien contre... Le, le, je, je suis pour la liberté. Alors, Mais il faut que tu sois libre, justement, de... Si Donc, tu, tu veux dis... Pour ta exprimer li- ta liberté, il faut que tu sois, à la base, un être libre. S'il y a
0: endoctrinement,
1: à la base, tu n'es pas libre.
0: Donc, tu dis que des enfants qui ont été élevés euh, par des parents témoins de Jéhovah ne sont pas des enfants libres. Voilà.
1: Moi, là, je, je peux par- parler de moi, je ne peux pas parler des autres, mais je peux vraiment parler de moi. Est-ce que j'étais un enfant libre? Non. Quand est-ce, est-ce que ça me tentait d'aller faire du porte-à-porte tous les samedis matin Et là, on ne parle pas de demander à son enfant de manger du broc du brocoli parce que c'est mmh. bon pour sa santé. Même si l'enfant dit non, il faut, que tu, faut qu'il, en, mmh. qu'il en mange. C'est autre chose, là. Mais là, là, on parle de mettre ta, mets à ta cravate prends ta Bible, prends ton réveil, vous prends ta tour de garde, puis de 9h à midi, le samedi matin, tu vas frapper aux portes pour dire aux gens que bientôt, il va y avoir le paradis sur la terre. Je pense que ça fuck une, une certaine vie, ça. un certain pan de ta vie. T'sais.
0: Combien de temps ça t'a pris? Tu parlais de, donc de cet endoctrinement, tu dis c'est difficile de se dé- déprogrammer, ça prend des années. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui, Jean-Sébastien? 43. Sébastien? 43? Ouais. Est-ce que tu es déprogrammé complètement?
1: Je le souhaite. En tout cas, oui, ça, c'est sûr, parce que j'ai jamais cru à ça sauf que malheureusement, j'ai été forcé de faire des choses qui étaient en lien avec ça parce que ma mère était dans cette secte-là et je vivais avec ma mère et quand mmh. tu as ans, je le répète, tu fais qu'est-ce que tes parents font, mais heureusement moi, j'avais une famille autour euh, ma marraine mon, mon parrain mon père qui était pas dans cette secte-là mes grands-parents, mmh. d'ailleurs je salue ma, ma ma mamie qui est décédée hier mmh. soir alors ben, grâce à elle, et je, je parle d'elle tu dans d'elle mon dans le livre mon, mon livre. T'sais. Alors, c'est ces gens-là autour de vous qui vont faire en sorte que vous allez vous reprogrammer plus vite. T'sais. Mmh. Mais, mais, mais tu sais, où, où ça marque, même si je crois pas à ça, il y a des... Il y, y a comme des gestes dans la vie que tu fais pour t'exclure de ça. Donc, tu vis un peu dans, dans ton monde imagi- mmh. imaginaire si je peux ouais, dire ça. Ouais. Alors, quand tu reviens à la vraie vie, tu as des t'as des gens de de réflexes t'as des gens de patterns des fois qui sont pas nécessairement sains ou corrects et mais c'est ça qui t'a permis de passer au travers, mmh. tu sais. Alors, voilà, donc pour, pour
0: certains, pour moi, je pense pas que ça a été si problématique, mais pour d'autres personnes, euh, oui. Ça l'a été. Écoute, on me fait signe que l'entrevue se termine, mais je veux quand même prendre un 30 secondes de oui. plus. S'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, qui est dans une famille de témoins de Jéhovah et qui veut s'en sortir, c'est quoi le message que tu peux lui envoyer, Jean-Sébastien
1: Très bonne question. je en... parce que c'est pas facile, hein? S'il est c'est, si, si, entouré de gens comme ça autour de lui, mais c'est de croire en lui et de de, 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 de de d'être conscient que la vie ne s'arrête pas à cette mmh. secte-là. Peu importe quest ce qu'on te dit, peu importe vraiment quest ce qu'on te dit, qu'est-ce qu'on veut te faire croire, la vie ne s'arrête pas là. Il y a autre chose autour de ce monde-là. Et c'est pas pour rien que dans les sectes, on t'en on, on t'enferme, hein? Parce on aurait envie de leur dire, vois.
0: on aurait envie de leur dire, réveillez-vous. Euh, voilà. C'est comme, ça que ça va. C'est comme ça que ça va se terminer. Jean-Bastien, Jean-Sébastien, merci oui. beaucoup. Je rappelle merci ton livre. Donc, si vous voulez euh, l'acheter ou vous le, l'emprunter à la bibliothèque, réveillez-moi une enfance chez les témoins de Jéhovah et tu racontes vraiment l'enfance brisée, l'enfance volée que tu as eue et puis euh, le documentaire, donc, on est Jéhovah. Qui serait et... Illico Ah, ben bon, ben, c'était important de illico. le mentionner. Les gens vont pouvoir, en effet, aller le regarder ouais. pour savoir la vérité sur les témoins de Jéhovah. Merci beaucoup d'être merci venu à toi, aujourd'hui. Merci. On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187-Cube Radio. 1877 827 2346.
0: Avez-vous remarqué autour de vous à quel point les gens ont des dents blanches? Tout on a l'impression de se promener dans la rue puis que d'être dans une publicité de pépisodants. Tout le monde a des dents blanches pis, si t'as pas les dents blanches, 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 étincelantes, tu te sens comme un crouton un vieux crouton ou une vieille croutonne, c'est que c'est rendu tellement répandu maintenant le blanchiment des dents et en plus c'est rendu de moins en moins cher, c'est rendu que même les garagistes peuvent faire des blanchiments des dents. Alors c'est pas étonnant qu'en fin de semaine on ait vu cet article sur le site de Radio-Canada les dentistes demandent à Québec d'encadrer le blanchiment des dents justement pour éviter que ce soit n'importe qui son frère et son beau-frère qui fasse ça. Alors on en parle avec Julie Lessard qui est dentiste généraliste et qui est propriétaire propriétaire de la clinique dentaire du quartier à Québec. Bonjour madame Lessard. Bonjour. Je me sens tellement mal à l'aise. Parce que moi, il y a quelques années de ça, je me suis fait blanchir les dents par mon dentiste, mais j'ai pas suivi la procédure au complet. Ce qui fait que mes dents sont exactement de la même couleur qu'elles étaient avant. J'ai gaspillé mon argent. Mais quand je regarde les gens autour, je me dis, mon Dieu, c'est rendu que tout le monde a les dents euh, étincelantes. Est-ce que c'est vraiment euh, la, la même impression que vous, vous avez? Tout le monde se fait blanchir les dents? Euh, ben en fait beaucoup, surtout la nouvelle génération je dirais 20-30 ans là,
2: c'est ah très oui? populaire puis, euh, même que les couleurs qu'on avait super blanches avant, qui correspondent euh, à notre guide de couleurs, sont rendues un peu jaunes comparé à ce qu'on faisait, là. Ah, oui. Oui, pour les plombages, là, par exemple, les teintes qu'on a, on est rendu de plus en plus blancs pour agencer avec les dents qui sont qui sont très, très blanches.
0: Parce que vous dites, vous ça, c'est intéressant, c'est un phénomène de génération. Donc, les 20, 30 ans, est-ce que vous diriez, je, je lance l'idée comme ça, je connais pas du tout la réponse, est-ce que c'est un phénomène selfie, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est une génération qui est très présente sur les médias sociaux donc c'est sûr que si on se fait photographier 25 fois par jour sur les médias sociaux on veut avoir un visage parfait est-ce que ça participe de ça le blanchiment des dents? Mais je pense que c'est une bonne observation puis que ça pourrait être en
2: lien nécessairement avec ça aussi mais il y a l'air esthétique, hein? il y a l'air de la chirurgie esthétique de, de tout ce qui a rapport à l'esthétiste mais oui les selfies pourraient contribuer je suis d'accord
0: donc, c'est des blanchiments de dents Instagram ou où, euh, où on pourrait peut-être appeler ça le phénomène Justin Trudeau. Là. Non, mais je vous amènerai pas sur le terrain de la politique, Madame Lessard, mais toujours est-il qu'il y a une très, très grande demande. Par contre, vous, vous êtes dentiste et vous le faites. Évidemment, ça fait partie de, de, votre, de votre travail. Mais quand on voit que c'est rendu que maintenant, dans des cliniques d'esthétique, euh, entre deux extensions de cils, on fait du blanchiment de dents, c'est là qu'on devrait s'inquiéter parce qu'on on, on manipule quand même des produits chimiques, là, du peroxyde, c'est, euh, c'est pas comme de l'eau salée, là, c'est, c'est, ça, c'est potentiellement dangereux comme produit.
2: Exactement. En fait, ce que, ce que nous, on reproche, c'est qu'il n'y a pas d'encadrement. Pour avoir un blanchiment, nous, les dentistes, on suggère qu'il y ait un diagnostic établi par un dentiste avant le blanchiment, parce qu'il peut y avoir un caractère euh, irréversible et dommageable là, au niveau des dents par rapport au blanchiment.
0: Qu'est-ce qui pourrait être irréversible si c'est fait de la mauvaise façon? Ben, En fait, c'est que si la personne a des caries, le
2: produit va pénétrer dans la dent et peut endommager le nerf. Si la personne a un manque de gencive, on peut vraiment faire mal à la dent parce que le, le déchaussement de la gencive au niveau de la dent peut être très sensible. Aussi, si la personne a eu déjà des restaurations en composite sur ses dents. Le blanchiment va blanchir les dents beaucoup, puis là, après ça va avoir à refaire ces restaurations en composite qui peut correspondre à, à, à 1000 dollars, exemple. Donc, il faut évaluer ces choses-là avant de faire le blanchiment là, pour être sûr
0: du résultat. Mais j'ai de la difficulté à saisir comment se fait-il si en effet il y a tant euh, de, de de potentiel de dérapage, comment se fait-il qu'on a permis parce que les gens qui le font dans une clinique d'esthétique ou euh, en deux euh, extensions de cils, c'est tout à fait légal. Donc, comment ça se fait qu'on a permis, qu'on a légalisé euh, une, une procédure qui peut potentiellement avoir autant de, d'effets secondaires?
2: Bien, les gens sont pas
0: informés, c'est ça le problème, ouais. parce
2: que probablement que la technique utilisée et enseignée est correcte s'il y a une rigueur, puis il y a euh, une protection du public là, dans le, le système des esthéticiennes ou peu importe, mais le problème, c'est le diagnostic qui vient avant, il est absent. Chez, les esthéticiennes ou les gens qui ont le cours de fin de semaine, c'est plutôt ça qu'on reproche et non la technique utilisée.
0: Je comprends, mais même la technique utilisée, Madame Lessard, euh, vous le dites vous-même, en une fin de semaine, je veux dire, vous, vous avez fait combien d'années d'études pour devenir dentiste? <rire> j'ai fait quatre ans d'études. Ouais, ça, c'est, ben, c'est le point majeur. <rire> ben, c'est ça. Mais j'ai, j'ai rien contre les esthéticiennes ou j'ai rien contre les garagistes ou j'ai rien contre les coiffeurs. Mais quand on, on apprend qu'en une fin de semaine ou parfois en quelques heures seulement, on peut apprendre à quelqu'un à faire euh, du blanchiment de dents, ben, moi, je vais avoir toujours tendance à dire, entre la personne qui a fait quatre ans d'études puis la personne qui l'a appris pendant trois heures, je préfère confier mes dents à quelqu'un qui a fait quatre ans d'études. Là.
2: Ben, logiquement, mais les gens veulent sauver des sous. C'est sûr que chez l'esthéticienne, ça va être moins cher que chez le dentiste, c'est ça le problème. Ils ne sont pas toujours conscients que ça peut coûter plus, plus cher au bout du compte avec les traitements qu'ils devront faire pour réparer les, les dommages, mais c'est, des, c'est la pensée populaire.
0: Ouais, euh, quelqu'un qui serait plutôt, disons, l'avocat du diable dirait, ben, on le sait bien, Madame Lessard, euh, elle est dentiste. Les dentistes, euh, ils font beaucoup d'argent, c'est un métier qui est quand même très très payant, évidemment, regard à vos nombreuses années d'études, mais quand même. Donc, euh, Madame Lessard, euh, en tant que dentiste, elle est corporatiste, euh, elle défend sa profession parce que on veut pas que des gens qui ne font pas partie de notre petite corporation fassent la même job que nous. Qu'est-ce que vous répondez? À cette, euh, ce vilain avocat du diable? Ben écoute, je ne voudrais pas me mettre l'ordre des dentistes à dos,
2: mais ce que je pourrais répondre, c'est si un dentiste pouvait poser le diagnostic et le prescrire par la suite à un ordre qui défend le public, que ce soit dentiste ou esthéticienne, si, s'il y avait un ordre pour défendre le public et s'assurer que les mesures utilisées sont les bonnes, je crois que ça pourrait fonctionner. Donc, C'est le vous... diagnostic qu'on reproche qui manque, en fait, au blanchiment. On veut pas nécessairement avoir le monopole, on veut juste que le public soit bien protégé. Puis pour l'instant, il y a que les dentistes qui sont en mesure de protéger le public.
0: Ok, alors je vais continuer avec l'avocat du diable. Euh, on a vu régulièrement dans les journaux au cours des derniers mois, des dernières années, des histoires d'horreur de dentistes, puis je dis pas du tout que que que, que, que tous les dentistes sont, sont, sont pourris, bien sûr, mais il y a des pommes pourries parmi aussi les dentistes. Donc, le fait que cette procédure-là soit faite par des dentistes, ça n'est pas non plus une assurance à 100 Je veux dire, il y a des incompétents chez les esthéticiennes, mais il y a aussi, parfois, c'est arrivé par le passé, des incompétents chez les dentistes. Donc, c'est pas une garantie à 100 non plus. là. Ben, je pense
2: qu'il n'y a aucun traitement qui a une garantie à 100 mais On est juste plus sécurisé dans D'accord. un encadrement avec un ordre. Là. Comme il y a d'excellentes esthéticiennes, mais je crois que le fait qu'on soit protégé euh, par notre ordre de dentiste, plutôt les, les patients, je pense que c'est une assurance des gens en partant.
0: Là. D'accord. Alors, si on est un consommateur euh, lambda et qu'on veut euh, se faire blanchir les dents, mais qu'on veut pas, en effet, payer, euh, mettons, 600 dollars puis qu'il y a un spécial au coin de la rue à 300 ou à 200 ou à 150 dollars mmh. comment on fait pour s'assurer que on veut en avoir pour notre argent, on veut pas se faire avoir, puis en même temps, on veut pas courir de risque pour notre santé. Comment on fait pour euh, ju- jumeler les deux, conjuguer les deux, alors?
2: Ben, je dirais aller faire un examen de nettoyage chez son dentiste, ah, okay. puis demander si on était un bon candidat pour un blanchiment. Euh, s'assurer que la personne qu'on a choisie pour faire notre blanchiment utilise une technique éprouvée qui va protéger les gencives avant d'appliquer le blanchiment et que les produits sont reconnus. D'accord. Ça pourrait déjà être un bon départ. Mais je pense que les prix chez le dentiste comparés oui, c'est un peu plus cher, mais le, les produits utilisés sont quand même plus forts, pénètrent plus
0: dans la dent. Le résultat à long terme, il hmm. est
2: clairement plus résistant.
0: D'accord. Alors, c'est la, la fameuse phrase de feu Albert Miller. Vous êtes peut-être trop jeune pour avoir connu ça. Vous, vous rappelez-vous quand Albert Miller il faisait de la publicité pour euh, de la gomme? Je pense que c'était la dentine. Et il disait, c'est un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon. <rire> Je m'en souviens. Vous en souvenez Vous ouais. en souvenez Ben c'est parce qu'il y avait le mot bonbon. Fait que là, j'imagine que pour les dentistes, quand il y a le mot bonbon quelque part, vous vous en souvenez. Mais de façon, de façon plus sérieuse, donc de s'assurer que oui, ok. Au départ, peut-être que la procédure va coûter plus cher, mais on a moins de risques sur le long terme. Premièrement, de devoir refaire la job, et deuxièmement, on a moins de risques justement nos encives ou euh, ou nos euh, nos plombages soient affectés.
2: Exactement. C'est, c'est, de, c'est de choisir, en fait, qu'est-ce qu'on veut pour le long terme et non juste de penser au moment présent.
0: Est-ce qu'on est trop obsédé par la blancheur? Vous nous disiez tout à l'heure l'exemple où, dans votre charte de couleurs, ce qui, avant, était le blanc le plus blanc, maintenant, ça paraît carrément jaune par rapport à certains blancs qui sont faits sur le marché. Est-ce qu'on est trop obsédé par la blancheur des dents? Ah ben moi, je pense que oui. oui?
2: Honnêtement, là, je, je trouve que c'est un peu moins esthétique quand c'est beaucoup trop blanc. Euh, on perd le, le, comme le caractère de la dent, mais ça reste que c'est les standards actuels, donc il faut s'y si, faut si mouler un peu
0: D'accord, donc de la même façon que par exemple tout le monde veut avoir le même popotin que Kim Kardashian, même si c'est pas nécessairement naturel puis ça fait pas nécessairement bien à tout le monde, tout le monde veut avoir les dents les plus blanches possibles même si ça a pas très très l'air naturel. Exactement, exactement Sauf que c'est pas je le popotin, c'est, 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 les <rire> c'est les dents. Alors, on va peut-être tous se calmer un petit peu avec le blanchiment des dents. Puis, on va peut-être apprendre à aimer nos, nos dents un petit peu un petit peu jaunâtres, un petit peu... Euh, hein? on, on va peut-être apprendre un, un, un mouvement vers le, le les dents un petit peu moins euh, étincelantes. De toute façon, quelqu'un qui a les dents trop blanches, je m'excuse, mais la première chose à laquelle on pense, c'est que ouais, c'est sûr que tu sors de, de t'être fait blanchir les dents, là.
2: Oui, c'est sûr. Avec tous les produits blanchissants qui se vendent, de toute façon, c'est facile de les entretenir, les garder aussi blanches. Euh, c'est sûr que ça fait un look plus rajeuni. On parle pas d'avoir des dents jaunes, mais on parle juste d'avoir une blancheur quand même assez naturelle, plus euh, normale que très, très blanc comme euh, des dents artificielles.
0: D'accord. Alors, si vous devez porter des lunettes de soleil quand vous regardez un ami qui a les dents blanches, c'est peut-être parce que ses dents sont trop blanches? C'est bien dit. <rire> D'accord. Merci beaucoup, Mme Lessard. Ça a été un plaisir de vous parler. C'est, Puis c'est important de faire ces, ces, ces types de mise en garde. Encore une fois, on ne dit pas que les gens qui sont des esthéticiennes ou autres qui le font, le font pas bien. Mais c'est important d'avoir un diagnostic avant pour s'assurer qu'on n'a pas de problème de santé dans six mois ou dans un an. Votre résumé est parfait. Bon, ben, j'aime ça, j'aime ça me faire dire que je suis parfaite. <rire> je vais l'enregistrer, puis je vais le mettre sur ma sonnerie de téléphone. Chaque fois que le téléphone va sonner, je vais avoir la voix de Dr Lessard qui dit euh, « Vous êtes parfaite <rire> ». C'est bon. J'entends pas merci. ça souvent. <rire> Sauf mon mari. Bon, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Julie Lessard. Merci donc, Merci d'être venue euh, éclairer notre lanterne. Donc, euh, dentiste généraliste, Julie Lessard est propriétaire de la Clinique dentaire du quartier à Québec. On n'est pas obligé d'être
1: d'accord. Pour nous rejoindre en studio,
2: studio à commercial cube.radio Appelez ou textez
1: 187 cube radio
2: 1877
1: 827
0: 2346. Lise Ravari est en ligne pour notre chronique du lundi. Bonjour Lise. Bonjour Sophie. Et à notre chronique du lundi, notre chronique du vendredi. Finalement, ma semaine est comme prise en sandwich ben oui. entre des chroniques de Lise. Puis c'est toujours, euh, c'est toujours un plaisir. Ah, oh, c'est gentil. Alors, Lise, euh, il y a euh, Pierre Nantel, euh, député du euh, NPD, euh, représentant fédéral des gens de Longueuil Saint Hubert, pour euh, donc pour le NPD, qui a écrit euh, une lettre dans les journaux, euh, dans lequel il dit Écoutez, à un moment donné, la cause de l'environnement est une cause importante il faut aller au-delà de la partisanerie c'est-à-dire au-delà des vieilles guéguerres conservateurs, libéraux, NPD et tout ça, et il propose carrément qu'on euh, crée un poste de quelqu'un qui serait responsable de mener la guerre au changement climatique qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Ben c'est pas complètement fou euh, mais
2: ça a besoin d'être raffiné comme idée c'est drôle parce que depuis euh, quelques semaines, il y a une idée qui m'habite. En fait, probablement depuis le pape. Oui. Hein? Ah, d'accord. Que, oui. Ouais, non, ça ça, ça fait nous a fait réfléchir, réfléchir puis, quand puis, même. Oui, c'est oh, oui. C'est ça. C'est correct. Ben oui. Euh, et je me disais pourquoi les gens n'accrochent pas plus à l'idée qu'il faut agir et il faut agir rapidement. Puis quand je dis les gens, là, je mets tout le monde là-dedans. Oui, On oui. parle de Justin Trudeau. Euh, jusqu'à euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde. Comment se fait-il qu'à part certains qui sont très engagés, comme Dominique Champagne, par exemple, mm-hmm. pourquoi on a de la misère à accrocher? Et je me suis dit, si la Terre, la planète, était, et là, je ne dis pas que je n'y crois pas, hein, mm-hmm. je ne sais pas ça du tout, mais si la Terre était au bord de la mort, comme on le dit, comment se fait-il que tous les pays... Oublions tous les partis politiques. Comment fait-il que tous les pays ne se rassemblent-ils pas mmh. pour se dire... Pas la l'affaire de Paris puis tout ça, où c'est de la politique. Pour se dire, eh, écoutez, là, il y a vraiment un problème. On doit transcender nos frontières, mmh. nos cultures, nos langues, et il faut qu'on se mette ensemble. Parce que le message que ça nous envoie, tant que ça demeure petit partisan ou grand mmh. partisan... Le message est que, dans le fond, les gens qui nous dirigent, ben, ils y croient pas. Non. Parce que s'ils si y croyaient, ils auraient aussi peur que, que nous tous, Bien et sûr. Ils, ils verraient l'urgence. Mais comment ça se fait que le, le groupe de, de scientifiques, l'ONU, euh, là, la nouvelle le, le nouveau rapport américain,
0: mm-hmm.
2: euh, disent tous la même chose, mais on ne sent pas
0: chez les gens qui nous dirigent c'est urgence, d'agir Mais c'est pour ça que l'idée de M. Nantel, à ce moment-là, voilà. devient intéressante. Alors, je veux juste voilà. lire un petit extrait euh, de, sa, de sa lettre euh, ouverte. Il dit « Je propose donc à tous les partis de s'entendre pour nommer ensemble dès le mois de décembre, un ou une ministre de la guerre au réchauffement climatique. J'adore la formulation. Une personne non partisane qui ferait respecter nos cibles de réduction des gaz à effet de serre et la stratégie à long terme pour y arriver. Alors, donc, ce serait un ministre complètement indépendant du gouvernement qui n'aurait pas d'attache partisane. Ce serait pas un néo-démocrate, pas un libéral, pas un conservateur. Quelqu'un qui serait nommé en plus, pas pour un cycle électoral de quatre ans, parce qu'on sait qu'on va être en élection fédérale l'année prochaine, mais quelqu'un qui pourrait vraiment agir à long terme, comme une sorte de d'ombudsman, d'ombudswoman, personne qui serait vraiment là juste pour nous rappeler constamment l'urgence d'agir. C'est, c'est quand même... Bon, ça vient de quelqu'un du NPD, donc on s'entend que c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des intérêts euh, politiques, un message politique à faire passer, mais je, 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 je salue en tout cas l'effort, je salue la réflexion, je trouve que l'idée est pas bête. Pas en tout. Ouais.
2: Je suis d'accord. Il y, a, il y a vraiment une piste là pour justement qu'on fasse tomber les, les, les barrières entre nous, parce que c'est un problème commun et il n'y a pas 500 000 solutions. Moi, je suis de ceux et celles qui croient qu'il est trop tard, ouais. euh, qu'on ne va pas complètement réinventer la société en l'espace de quelques années. Mm-hmm on n'est pas équipé pour ça, on n'est pas... Et je, j'espérais aussi que ce cette responsable de la guerre fasse aussi euh, œuvre euh, pour les, les moyens de réduire l'impact. Mm-hmm. Parce que les scientifiques dans le monde, présentement, travaillent beaucoup à ça. À des façons de réduire les impacts, que ce soit de la beauté des eaux, en fait de tout ce qui nous attend. Euh, parce qu'il y en a quand même pas mal qui disent, bon, on ne pourra pas on pourra pas tout éviter. D'ailleurs, la mmh. preuve, on le vit maintenant
0: absolument mais oui je pense pas que la solution par exemple au feu de forêt <rire> soit de passer le râteau entre les arbres pas nécessairement non <rire> mais mais, y a mais sent, des on moyens. sent ici des petites pointes à gauche et à droite dans ton discours Lise, c'est très amusant je, 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 je m'excuse, je n'ai j'ai plus rien parce que c'était tellement
2: drôle cette histoire là ça c'est, pour ceux qui l'ont raté c'est euh, oui. M. Trump qui a dit que s'il y a eu autant de de de, 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 de autant de feux de forêt de, 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 en Californie c'est parce que les Californiens ne passent pas le râteau entre les arbres. Oui, mais je parce pense si qu'il y a. On parle de 33 millions de kilomètres oui. à carrés cou... à couvrir. <rire>
0: Mais je pense qu'il devrait peut-être se passer le râteau entre les deux oreilles de temps en temps. Je pense que ça ferait un bon ménage aussi pour euh, toutes oui, les très, idées. c'est très très bon, à condition qu'il y ait quelque chose. Oh, quand même, oh, quand même. badaboom! <rire> badaboom! Mais euh, donc Donald Trump ne pourrait pas être ce ministre de la guerre au réchauffement je ne climatique crois
2: pas parce que lui, lui, enfin, il, il n'y croit pas. Et là, il a rien dit encore sur le rapport euh, du gouvernement américain parce que chaque année le Congrès doit présenter un rapport complet sur la situation euh, des changements climatiques. Et ils l'ont fait la semaine dernière, c'était mm-hmm. les, les quatre années, et euh, là, c'est, 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 ça vient pas de scientifiques à quelque part à Genève, là, ça vient de ses, de, de ses équipes à lui ben, de voir comment il va réagir pour l'instant.
0: Mais si tu as lu le livre Fear sur justement la, la, l'administration Trump, ouais. euh, tu sais également que, euh, en tout cas si on se fie à ce livre-là, que même si ça vient de son propre parti, même si ça vient de sa propre oh. administration, même si ça vient de l'intérieur même de la Maison-Blanche, euh, il a le, 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 le temps de concentration d'un écureuil sur un triple espresso. Euh, si c'est le bris le film dure plus que trois minutes et trois quarts, ça ne l'intéresse pas. Et il remet en question tout le monde et il ne croit à personne à part lui-même, évidemment. Donc. Euh...
2: Et qu'il n'y a, a que, la, que la création de richesse qui l'intéresse. Et il, a, il a fait un, un commentaire en fin de semaine, d'ailleurs, justement, sur le prince d'Arabie Saoudite et de l'Arabie Saoudite dans le cas là, du meurtre du journaliste Kachoui. Et, et, et il le disait clairement. C'est horrible, c'est épouvantable ce qui s'est passé. Je n'ai pas de mots pour le décrire. Mais que voulez-vous, ils sont
0: fantastiques à créer de la richesse. Ah, C'est hallucinant. Non, non. Puis en plus, ils parlent. C'est ça. C'est vraiment euh, quelqu'un qui place le 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 signe du dollar plus haut que les droits humains. Mais ah ben au oui. moins, au moins, il n'en fait pas cachette. Non, au moins, c'est il est vrai. Pas, il n'est il pas, pas, il y a pas c'est hypocrite. Il l'avantage d'être, d'être transparent là-dessus. D'être tout à fait transparent là-dessus. Écoute, de, de, du dossier de l'environnement, on ouais, va passer ouais, ouais. Au, au dossier de, de, de l'immigration. Alors, on l'a vu, hein, c'est euh, centaines de migrants euh, partis du, du cœur de l'Amérique latine pour euh, tenter leur chance aux États-Unis, pour fuir euh, la misère. Euh, et euh, ben, euh Donald Trump, clairement, qui dit, ben écoute, euh, on reçoit avec une brique et un fanal et un mur et des gaz. Écoute, euh, je veux juste te, te partager avec vous et, et avec toi, Lise, une anecdote. Il y a une dame qui travaille ici à Cube Radio qui fait le ménage. Euh, et c'est une dame avec qui je parle en espagnol. Et euh, on se parle à tous les jours. Elle vient faire le ménage dans la salle des nouvelles ici, puis on se parle. Puis là, je lui disais, qu'est-ce que tu penses? Elle vient du Salvador. Et mmh. elle a immigré légalement ici au Canada il y a un an avec ses enfants. Puis je lui ai dit, « Toi, qu'est-ce que tu penses de ça quand tu vois la, la colonne des migrants là qui veulent rentrer aux États-Unis? » Et elle, elle me dit, « Écoute, Sophie, je trouve ça terrible ce que ces gens-là font vivre à leurs enfants. » Elle dit je je comprends qu'ils veulent quitter leur pays qu'ils sont ils sont pas euh, qu'ils qui crèvent de faim là bas mais comment se fait-il que moi j'ai quitté le pays le Salvador où je, où je, où j'avais des problèmes financiers où j'avais toutes sortes de problèmes je l'ai fait légalement j'ai fait une demande d'immigration ici et jamais j'aurais imposé à mes enfants ce que ces gens là imposent à leurs enfants qu'est-ce qu'est-ce il y a quand même – Oui. Ben,
2: écoute, écoute, moi, je, 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 j'ai parlé euh, récemment à la journaliste Émilie Dubreuil qu'on a vue hier, à tout le monde en parle, qui est une copine.
0: Oui.
2: Et euh, je, pendant qu'elle était là-bas, j'ai dit, parce qu'elle a suivi elle... Mm-hmm.
0: – La colonne des migrants, La ouais. colonne des
2: migrants. Et j'ai dit, bon, premièrement, sont-ils conscients qu'une fois arrivés aux États-Unis, ils vont frapper un mur?
0: – Dans elle tous dit, les sens du terme. – Oui,
2: oui, voilà. Et elle me dit non. Je pourquoi personne ne le leur dit? Hum. Puis elle a dit, ben, c'est essentiellement parce que euh, on ne veut pas les décourager, ils ont déjà couvert un, un certain territoire, bon. Et elle me disait, il y a des choses que les gens doivent comprendre, puis tantôt, euh, euh, Loïc Tassé, justement, du, du, ouais. du journal de Montréal, euh, en a parlé à la radio. Euh, les gens qui sont dans ces caravanes de migrants ont une chose en commun ce sont des gens euh, extrêmement croyants. Hum. Et ce qu'Emilie m'a raconté, c'est que essentiellement la chose qui les a portés tout au long de leur périple, c'est la foi que Dieu va régler tous les problèmes. Oui. Dieu va ouvrir les frontières. Ouais. Dieu va, 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 euh, va raconter des choses à Donald Trump pour qu'il change d'avis.
0: C'était un mouvement religieux intéressant. Mais tu vois, ça me fait penser aussi à notre chemin Roxham, chez nous. OK? Euh, mm-hmm. Plein de gens, bon, des Haïtiens, des gens qui venaient de, 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 de partout, justement, des gens qui venaient du Salvador, mm-hmm. qui sont arrivés à la frontière et qui ont traversé la frontière illégalement, c'est important de le rappeler, mmh. et qui n'étaient absolument pas au courant de ce que ça prend pour faire une demande d'asile. Que pour une demande d'asile, il faut que tu puisses prouver que dans ton pays d'origine, tu risques d'être persécuté pour des raisons politiques ou pour ton orientation sexuelle et tout ça et que le, le côté économique n'est pas une raison pour obtenir euh, le, l'asile au pays. Donc, des tas de gens qui se sont fait mmh. dire des choses par des passeurs ben et oui. qui n'ont sont pas au courant. Alors, on est dé- déchiré entre notre côté humain où moi, je voudrais bien aussi ouvrir les, f- les frontières à tous les désespérés de la Terre, mais on ne peut pas le faire. On non. ne peut pas le faire et c'est un peu la situation qui y, y a ici aux États-Unis. En tout cas, on, on va continuer de, de suivre ça, mais le, le, l'élément de la région est un élément intéressant. C'est comme ça que ça se termine. Merci beaucoup, Lise.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, mm. elle propose des solutions.
2: De 14 à 15, Sophie Rocher. On n'est pas obligé
1: d'être d'accord.
0: Alors, un petit mot de la fin très, très rapide concernant les factures en anglais seulement d'Hydro-Québec. Vous savez, c'était un scoop du Journal de Québec, Journal de Montréal, de la semaine dernière. Ben la ministre Nathalie Roy a réagi. Et je vous avoue que j'aime beaucoup sa réaction. On sait qu'elle est ministre de la Culture, mais également responsable de la langue française. Premièrement, elle dit, ben je l'ai appris en lisant le journal. Mais carrément, elle a demandé au Conseil supérieur de la langue française de faire un prot- portrait des pratiques linguistiques des ministres et des organisations du gouvernement, on a bien hâte de lire ça. Merci beaucoup à Joanie Henry à la mise en onde. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. C'est comme ça que se termine, on n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cube Radio.